1: Hola, muy buenas tardes, son las doce del día en punto de este jueves ya, 18 de junio de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté muy bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus, también con temas en materia de seguridad, que hay un decomiso importante allá en, en el norte del país, en unos momentitos más le voy a decir de qué se trata. Además, información importante porque a través de Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues informó que con 187 votos a favor nuestro país, México, fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Esto pues para el periodo 2021-2022, lo cual pues consideró un gran reconocimiento para nuestro país. Los países miembros pues también eligieron a la India, a Irlanda y a Noruega como nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y al Turco eh, también eh, como nuevo presidente de la Asamblea General de la ONU, se llama Bolekan. Bosquir. También, por supuesto que la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, quien ella usted se acuerda que en los primeros vuelos que venían de China con insumos médicos para nuestro país, bueno, pues ella estuvo muy atenta a supervisar que tuvieran la mejor calidad y a que llegaran pues con bien a nuestro país bueno, pues la subsecretaria también informó que México fue electo para formar parte del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, así que una... Eh, información, una noticia pues muy importante para nuestro país porque ya tenemos un asiento dentro del Consejo de Seguridad allá en la organización, na, eh, la organización nacional Perdón, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, pues como todo el mundo lo conocemos. También hay información, por supuesto, importante de lo que ha pasado con el coronavirus. Lamentablemente, pues muchos estados del país en estos momentos continuamos en semáforo epidemiológico color rojo, lo que significa que no podemos bajar la guardia, que no podemos eh, pues ya dejar a un lado las medidas de mitigación, todos estos protocolos que hemos estado implementando en todas nuestras casas, también en nuestras áreas de, de trabajo, los que eh, pues han eh, Asistido a trabajar durante todos estos meses y los que hemos estado en casita, pues cubriendo esta cuarentena, en este confinamiento, no hay que bajar la guardia, no hay que dejar de aplicarlos, porque, pues en estos momentos, incluso, pues eh, las autoridades han dicho todavía no podemos cantar victoria, todavía no podemos, eh, pues, eh, estarnos como tranquilitos porque el tema del coronavirus sigue causando muchísimos efectos en territorio nacional las cifras todavía van en aumento, también los muertos lamentablemente pues van en aumento en territorio nacional, así que por favor yo le pido que de todo corazón se siga cuidando muchísimo, si es que usted pues ya está saliendo, no sé a trabajar, porque de manera paulatina evidentemente en algún momento vamos a tener que regresar a nuestras actividades laborales, que lo haga con todos los protocolos, con todas las, las medidas en materia de seguridad, como como el uso de cubrebocas, el lavarse eh, pues, las manos muchísimas veces durante el día, también no tocarse nariz, ojos, ni boca, y por supuesto que seguir manteniendo esta sana distancia de un metrito, metrito y medio con las personas que están a su alrededor. Los que eh, pues, nos estamos quedando todavía en casita y tenemos que salir al súper, a la farmacia o incluso a la carnicería, pues hacerlo también con todas las medidas de seguridad usando estas mascarillas, estos cubrebocas que de esta manera pues también ayudamos a todas aquellas personas personas que ya están saliendo a trabajar o que en ningún momento de la cuarentena eh, pues pudieron quedarse en sus hogares así que por favor de todo corazón yo le pido que se cuide muchísimo porque esto pues todavía no termina, bueno sin más vamos a un resumen de noticias pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube y en de méxico.com.mx. además nos escuchamos aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM en Monterrey, Nuevo León allá hasta mis amigos Les Regios, les un fuerte abrazo por el 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco en mi tierra, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, en Tapico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero, donde muchos de ustedes pues están pasando estos días de cuarentena, por el 92.1 de FM, en Villahermosa, Tabasco, donde se come delicioso, por el 106.3 de FM, también en el Valle de México, 540 de AM, en Tijuana, Baja California 1700 de AM, también y del otro lado de la frontera, ya nos escuchamos en Brownsville y en Macalente, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
4: En resumen.
1: La Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó el intento del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o mejor conocido como DACA. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana, informó que nuestro país también fue electo para formar parte del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Esta mañana, por supuesto, que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que nuestro país obtuvo los votos necesarios para integrarse al Consejo de Seguridad por el reconocimiento al gobierno federal y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escucha
5: el formar parte del Consejo de Seguridad le permite a México proyectar a nivel global en el máximo órgano de gobierno común en el mundo sus prioridades que son esencialmente la solución pacífica de las controversias el respeto al derecho internacional y las causas que el señor Presidente de la República ha venido insistiendo que tienen que ver con la perspectiva de género y que tiene que ver con la desigualdad social, con la pobreza que ahora se agudiza después del COVID-19 Esto se logra por reconocimiento a México y a su gobierno, ya las tesis al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no, no tendríamos el apoyo de 187 países.
1: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 159.793 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 19.080 decesos. A nivel internacional, este jueves, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay hoy en todo el mundo 8.367.000 contagios y más de 449.000 muertes a causa de COVID-19. En información internacional, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hospitalizado por un cuadro de neumonía tras haber sido diagnosticado con coronavirus. El gobierno de Argentina informó que el presidente Alberto Fernández se puso en aislamiento voluntario debido a un aumento significativo en la circulación del coronavirus allá en su país. La escritora canadiense Annie Carson, de 69 años de edad, reconocida ensayista también, traductora, poeta y profesora de cultura clásica, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de las Letras.
4: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información aquí en República H y es que los gobernadores de los estados de Jalisco, también de Aguascalientes, de Guanajuato y de Querétaro, que integran pues esta alianza Centro eh, Bajío Occidente, cerraron filas este miércoles para afinar pues la ruta de trabajo a seguir en el corto, mediano y largo plazo para la reactivación económica de por lo menos esta parte del territorio nacional. Y por supuesto que todos los detalles nos los tiene mi compañera Mayeli Mariscal desde Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, qué tal, Blanca. Muy buenas tardes. Así es el día de ayer se realizó esta reunión de la Alianza
6: Centro-Bajío Occidente, en donde se plantearon los acuerdos de la agenda para la construcción de la eh, de la reconstrucción, perdón, de la economía, y es por eso que los gobernadores asistentes. Estuvieron pues planteando eh, sobre todo los puntos, dicen que serán 15 puntos que se darán a conocer eh, o que deberán de trabajar los secretarios de economía de cada uno de estas entidades sin embargo, destacaron cuatro eh, como más relevantes o más urgentes, que es la generación y cuidado de empleo, la atracción de, de inversión extranjera, así como la infraestructura que reactivará y creará competitividad, así como empleos, y por último también eh, los recursos públicos privados, el generar esta inversión para que puedan atraerse también pues mejores eh, oportunidades para la población en cada una de estas entidades, además eh, Derivado de esta reunión, también se presentaron algunos, eh, pues estadísticas respecto a los apoyos que se han dado a la población durante esta emergencia sanitaria, en donde la región centro es la que menos ha dado apoyos a la población. Este, eh, pues este reporte puede ser consultado a través del Centro de Investigación y Docencia Económica, y eh, algo de lo que mencionaban es que precisamente esta región centro Bajío Occidente ha otorgado eh, pues treinta por ciento de los apoyos a la población, además de que apoyos alimenticios también en donde se han dado eh, despensas casa por casa o bien a través de comedores. El 21% de la población lo ha recibido, además de que también eh, en cuanto a recursos de índole estatal para apoyar a la reactivación de la economía, al menos el 60% también eh, lo ha recibido. Y comentar eh, que, bueno, algo de lo que se mencionó es que es necesario también el poder dar certidumbre para que puedan venir eh, a invertir otros capitales extranjeros. Y esto porque comentaron después de estos acuerdos publicados por la Secretaría de Energía, ha obligado a muchos inversores a tener que acudir a recursos legales de amparo lo cual eh, pues ya hemos escuchado que dentro eh, de hace unos días México ya no está dentro de los países con mayor confianza para la inversión, lo cual lamentaron y dijeron que es necesario generar certidumbre para lo cual también insistieron que es necesario el poder reunirse de forma directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistieron que la agenda no es de confrontación, sino para presentar los proyectos de reactivación económica
1: blanca. Pues ahí lo tenemos Mayeli, oye y ya que estás por allá en Jalisco, ¿cómo va el tema del coronavirus? ¿Cómo amanecimos hoy? Pues mira, lamentablemente comentar que tan
6: solo el día de ayer la Secretaría de Salud Estatal reportó 41 nuevos decesos, en donde la suma se eleva ya a 404 muertes a causa de coronavirus. En estos momentos tenemos ya un acumulado de 7,595 casos positivos y además están bajo sospecha 1,912 casos. Así es que si podemos mantenernos todavía en este aislamiento social,
1: ese es el llamado que nos hace la autoridad. Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias como siempre por este reporte tan completo. Hasta luego Blanco. buen día. Buen día, cuídate mucho. Y en conferencia de prensa, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, pues nos informaba cómo se está comportando en las últimas 24 horas el coronavirus, el COVID 19 en territorio nacional, escuche
3: más de 441 las personas que hasta el momento han sido estudiadas de las cuales 222.801 ya han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2 y 159.793 dieron positivas por lo tanto la cantidad de casos que desde que inició la epidemia en México se han confirmado como casos de COVID-19. Y el día de hoy también se actualizan las defunciones. Son 19.080 las personas que lamentablemente han perdido la vida.
1: Bueno, y por su parte el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que la transmisión de COVID-19, sobre todo en el Valle de México, se mantiene muy alta, muy activa, por lo que pidió a los ciudadanos tener presente que la epidemia pues aún no se acaba. Escuchen. Siga la población teniendo presente, por favor, que la epidemia todavía no se acaba y quienes
4: vivimos en el Valle de México, que somos 23% de la población mexicana, sepamos que en el Valle de México tenemos todavía una actividad epidémica importante, más allá de lo originalmente predicho.
1: Bueno, por ello es que muchas autoridades a nivel federal, también autoridades a nivel local, han pedido a todos sus ciudadanos que por favor se mantengan en casita, los que así pueden hacerlo, y también eh, que no bajemos la guardia en el tema de seguirnos cuidando para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Y además, ya que andamos en el norte del país, bueno, pues las instalaciones del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez en Tijuana fueron cerradas este miércoles tras una serie de acciones por parte de autoridades estatales y también municipales, así como del grupo aeroportuario del Pacífico que administra este lugar. De acuerdo con este grupo aeroportuario, el cese de operaciones solo duró alrededor de 20 minutos luego de que se revisó que no hubiese personas pues, en zonas delicadas para la seguridad de los pasajeros. Por su parte, el Ayuntamiento de Tijuana, allá en Baja California, informó que llevó a cabo un operativo en el interior del aeropuerto internacional y clausuró 10 locales comerciales, algunos por considerarlos no esenciales durante la pandemia del covid 19 y otros por no contar con los permisos de operación vigente y también pues por no contar con los protocolos en materia de seguridad y en materia de salud.
4: Entrevista.
1: Bueno, y vámonos ahora hasta Los Cabos Baja California. Me da muchísimo gusto saludar a la presidenta municipal Armida Castro Guzmán. Presidenta, ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, un gusto saludarte y gracias por el espacio para compartirte
1: cómo estamos en Los Cabos. Armida, cuéntame por favor cómo estamos allá en Los Cabos, un lugar sin duda paradisiaco de nuestro país.
0: Y, y un lugar que, que no fue la excepción, COVID claro. llegó, este, nos enseñó una nueva forma de vida, pero bueno, dependemos del turismo, así que tuvimos que ponernos las pilas como sociedad organizada, como gobierno, con toda la ciudadanía para abrir cuanto antes, dimos en verde y eso nos permitió abrir al 30% de nuestra capacidad en, en la hotelería, en algunos restaurantes y en algunas actividades eh, calificadas como no esenciales. Así que decirles a través de, de este medio pues que estamos abiertos, que estamos fortalecidos de pie, con nuevos manuales, con nuevas medidas, con un protocolo avalado por COEPRIS, por salud, para esperar a los turistas, invitar a los mexicanos. Que, que vengan, que conozcan, que no se limite a un turismo extranjero claro. que es el que más nos visita. Ojalá que, que quieran aceptar este reto y esta invitación. Claro.
1: Alcaldesa, ¿a Los Cabos le pegó mucho el coronavirus?
0: A Los Cabos nos pegó inicialmente sí. a finales de marzo. Eh, es un caso que llegó de, de fuera y así llegó el COVID con nosotros. No, afortunadamente no tuvimos muchos casos llegamos a tener una ocupación máxima hasta el pasado lunes del ocho por ciento de las instalaciones médicas o las instituciones médicas previstas para, para atender así que cuando hablábamos del 8% pues entendíamos que hubo respuesta de la ciudadanía claro. eh, atendimos estuvimos eh, con todos los hoteles cerrados todos los restaurantes todos los bares eh, cerramos las playas que eso es quizá lo más complicado que hemos hecho como como responsable en esta administración pero con el respaldo de un gran equipo coordinados con gobierno estatal, gobierno federal, y bueno, eh, el día lunes pudimos reabrir parcialmente, eh, recibir ya algunos turistas, tuvimos cerrado el aeropuerto, la terminal 2 que es la internacional, y llegamos a tener un día 480 pasajeros, de recibir normalmente 22.000 pasajeros al día, así que esa fue nuestra realidad, hoy estamos recibiendo entre 1.500 y 1.800 pasajeros por día, eso se habla de una afluencia mínima, pero ya una afluencia que nos permite ir midiéndonos y poniendo a prueba esta nueva normalidad, esta nueva claro. forma de vivir y de, de atender
1: al turista. Claro. Oiga, alcaldesa, el lunes ya nos comentaba usted que pues se reabrieron eh, parte de las actividades eh, pues eh, turísticas, también eh, pues parte de las playas que tienen ustedes allá en Los Cabos. Sin embargo, pues tras dos días volvieron a cerrar este arco increíble que es un emblema de Los Cabos allá en San Lucas. Bueno, te cuento. La playa del arco
0: se hace. Eh, antes decían que era cada cuatro años la gente que, que tiene más años viviendo acá. Los Cabos es una sociedad extraordinaria que nos conformamos de ciudadanos que venimos de todas partes. Claro. En el caso del arco, eh, data la historia que derivado de, de las mareas es como se va haciendo la playa de arena y, y no tenemos el gusto de tener este espectáculo cada año. Eh, sin embargo, en esta ocasión, por única vez, el año pasado se hizo playa y hoy nuevamente durante la contingencia pues nos enteramos que se había hecho playa a través de las eh, autoridades de, de Marina. Eh, abrimos playas el lunes y, y la gente que, que nunca había tenido la oportunidad de, de visitar o de estar porque de verdad es extraordinario el, el espacio, eh, decidieron correr un riesgo y hay que decirlo porque para llegar eh, atraviesan parte de un cerro de, de piedra. Y pues cuando nos dimos cuenta como autoridades, obviamente tomamos las medidas necesarias junto con Marina, junto con Sedena, junto con gobierno estatal, con la policía estatal y, y nosotros, y, y cerramos el acceso. Normalmente no existe esa playa, eh, porque no es playa, pues es, es donde revienta la ola y es donde se encuentran los dos mares, que es el Pacífico y el Mar de Cortés. De ahí en fuera seguimos con las playas abiertas, con un, una capacidad de atención al a 30%. Las play hay playas que tienen demasiado espacio territorial, hay playas como Palmilla, como Chileno eh, como Costa Azul que tienen mayor afluencia de, de ciudadanos, y también de turistas sin embargo más de ciudadanos de, de aquí de Los Cabos, y pues bueno con ellos no hemos tenido ningún ningún conflicto, en el caso de el tema del arco, eh, ayer mismo se cerraron los posibles accesos que no son accesos porque es un cerro claro. y pues bueno, esto para evitar eh, que se pusieran en peligro sin contar que la ola puede llegar en cualquier momento. Es, es un espacio que que no es permanente, es algo extraordinario y lamentable que los ciudadanos hayan optado por ir a esa playa que saben perfecto que es peligroso. Y pues bueno, se cerró, se cerró el acceso, tenemos el apoyo de, de las instancias de Marina para que no, no se exponga la gente. Y ahí afuera estamos abiertos en once playas con el respaldo de Sofemar y todas las demás eh, para la gente que hace ejercicio que desea uh -huh. eh, un esparcimiento distinto, pues bueno, son espacios territoriales que, que permiten la sana distancia. Claro. Eh, hablando de playas, déjame comentarte, somos estamos de, de manteles largos cuando llegamos recibimos 19 banderas, Blue uh -huh. es una certificación que se da a las playas eh, más limpias, claro, ordenadas que cumplen. exacto, uh -huh. y tenemos teníamos 19, la semana pasada nos informan a través de Blue Flag que hemos eh, crecido con tres playas más, eso nos coloca, y otra vez, nos ratifica en primer lugar a nivel internacional, con las playas más limpias y más seguras, así que eh, eso lo sumamos a la convocatoria de estos dos mares, a la convocatoria de este desierto, campos de golf, y por supuesto, eh, los mejores atardeceres del Pacífico, pues están aquí en los cabos, así que parte de lo que queríamos compartirles es que tenemos las mejores playas, que somos México, eh, mucha gente nos considera porque por quien nos visita es turista extranjero, pero ojalá
1: que los mexicanos quieran viajar y quieran empezar por los cabos, que es donde empieza México. Totalmente, y además es un lugar hermoso, alcaldesa. Oiga, eh, en el aeropuerto implementaron protocolos, e implementaron pues eh, incluso instrumentos especiales para detectar posibles casos de coronavirus.
0: Sí, eh, mira, mmm, trabajamos eh, con todos los prestadores de servicios eh, las direcciones de protección civil, de salud, COEPRIS, seguridad pública, en cómo íbamos a, a iniciar, cómo íbamos a estar listos. Así que se hizo un manual de protocolos, eh, nuevos procedimientos. El pasajero cuando llega pasa por, por eh, el poder saber cómo viene. Vienen un cuestionario más que, que se hace en migración para saber si traen algún síntoma. El manejo que se le da al equipaje. Todos tuvieron que capacitar claro. a todos los usadores de servicios? El transporte terrestre, cómo, cómo es la transportación, evitar hablar, eh, usar cubrebocas, usar gel, eh, el recibimiento en el lobby, cómo se sanitizan las habitaciones, cada cuánto se pueden rentar. Como están al 30% de la capacidad, los primeros 30 hoteles que están abiertos eh, tienen que contar con todas las medidas eh, marcadas por COEPRI y verificadas por nosotros a través de Salud y Protección Civil. Es un protocolo nuevo y sin duda creo yo que la prueba mayor es tener la confianza del de turista claro. que ya llegó, que va a estar aquí, que va a disfrutar y que eh, va a regresar a su lugar de origen sano y después de eso comentará que venir a Los Cabos sigue siendo eh, una invitación permanente y segura.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Armida Castro Guzmán, presidenta municipal de Los Cabos allá en Baja California. Muchas gracias por esta comunicación y muchísima suerte.
0: Al contrario, Blanca, de verdad, gracias por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y de verdad, eh, los dos mares, el Mar de Cortés y el Mar del Pacífico, con el desierto y los mejores oasis, es una invitación, tómenla hoy, porque es un lugar seguro y, y garantizado de que van a llegar y van a disfrutar y van a poder eh, asegurar que van a estar sanos.
1: Además, es un espectáculo, como tú lo has dicho, Armida, increíble, donde se junta pues el desierto con el mar y con estas cosas que tú nos estás diciendo, pues literalmente que uno ya se muere de ganas de ir a Los caos.
0: Ojalá que sí, ojalá que podamos que sí. contar con tu visita pronto. Nosotros esperamos relanzar el destino como eh, temporada alta, como era antes, eh, en octubre, con el torneo de pesca, que es, business, es un torneo internacional que convoca a pescadores de todo el mundo. Y ojalá que para entonces estemos eh, convencidos claro. de, que, de que ya hemos aprendido la lección y que esta nueva normali normalidad no es más que un nuevo protocolo y una nueva
1: manera de llevar, llevar nuestros días. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos ahora con nuestra compañera Itzel González y el Sacapuntas de este jueves. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con mucho más información.
3: sacapuntas
1: es casi un hecho, nos comentan,
6: que hoy se anunciará una alianza electoral para 2021, pero no conformada por la oposición, sino por los partidos afines a la llamada Cuarta Transformación. Encabezados por el líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, los dirigentes del PT y del Partido Verde darán a conocer los detalles en la sede del Partido del Trabajo. La buena noticia es que se registró un avance medible en la estrategia contra el analfabetismo. La SEP que encabeza Esteban Moctezuma, a través de INEA, logró reducir de 4 a 3.8% el índice de personas adultas que no saben leer ni escribir. En números exactos, fueron 32.168 mexicanos los que salieron de esa condición. Algo es algo.
3: En resumen,
1: autoridades del Estado de México acordaron mantener cerrados los panteones de Naucalpan, Tlanepantla y Atizapán de Zaragoza durante el próximo fin de semana para evitar con concentraciones o aglomeraciones de personas por el Día del Padre. Un juez federal ordenó proteger y dar prioridad a los vestigios arqueológicos y paleontológicos encontrados en la zona de construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Además, pidió al Instituto Nacional de Antropología e Historia informar si las obras pueden afectar sus investigaciones. El gobierno de Baja California informó que este miércoles el aeropuerto de Tijuana fue clausurado debido a las faltas, insalubres y otras graves anomalías. En Puebla, tras 30 días de, que es de ser publicada la ley de educación en la entidad, de los diputados locales que se opusieron a su aprobación lograron reunir las 13 firmas que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comenzar el proceso de acción de inconstitucionalidad. Y empresarios de la construcción del Estado de México hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Estatal para aprovechar el adelanto del cierre en el ciclo escolar por la contingencia sanitaria con el fin de remodelar, ampliar o rehabilitar las escuelas que así lo requieran, así como aquellas con daños estructurales por el sismo del pasado 2017.
4: Entrevista
1: bueno, pues en esta reapertura de actividades económicas, si un Estado es competitivo, pues puede estar mejor preparado ante la crisis. Por ello, tengo en la línea telefónica, para que nos hable un poquito más de este tema, a Luis Mauricio Torres, el coordinador de análisis económico y operaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad. Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Luis, ¿ahí me escucha? Sí, sí, sí. Acu buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted por esta comunicación. Cuénteme, pues, cómo estamos en el país en materia de competitividad después de esta emergencia sanitaria que, pues, en estos momentos, pues, en un primer momento más bien, había dado una crisis que todavía la tenemos en materia de salud, pero también va a dejar una grave crisis económica.
5: Sin duda, Mira, ayer eh, lo que hicimos fue publicar nuestra eh, edición 2020 del índice de competitividad estatal que como cada dos años eh, publicamos y es donde eh, evaluamos un poco cómo vemos a los países en 10 temas distintos que nosotros que creemos que componen la competitividad de los, eh, 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 de los estados, de las regiones, de los países, pero en este caso nos concentramos en el tema estatal y como bien dices, pues eh, la tesis principal es que los estados deben estar preparados para este tipo de crisis, y, y aunque la crisis es coyuntural y viene hoy y es muy reciente y la estamos viviendo eh, en estos momentos, pues creo que la resiliencia de los sí. estados y de su capacidad para adaptarse eh, y superar las crisis, pues viene de su estructura, ¿no? de, de resolver los problemas estructurales que tienen los estados, que van pues, desde temas de salud, que sin duda ahorita pues es el tema principal eh, los ingresos fiscales eh, resolver problemas institucionales como el combate a la corrupción como eh, la impunidad eh, resolver problemas de seguridad en los estados pasando por muchas otras cosas incluyendo eh, pues la infraestructura el crecimiento económico la innovación las relaciones con, con el mundo y pues en ese sentido es lo que lo que tratamos de hacer no otorgar eh, medallas, por así decirlo, como si la competitividad fuera eh, la, fueran las Olimpiadas y si nosotros tuviéramos varios deportes, pues le otorgamos a los estados eh, de esta manera, pues medallas entre, entre más fortalezas tengan en algún tipo de, de, del componente de, las, de la competitividad que nosotros tenemos.
1: Totalmente. Oye, Luis, y entendemos que eh, conforme a estas medidas que tú nos cuentas, hay de oro, de plata y de bronce, y que son eh, por lo regular, eh, pues, varios estados los que se las ganan, pero en esta ocasión, Ciudad de México, Querétaro y Chihuahua, pues, son los estados eh, más aventajados en competitividad en el país.
5: Sí, estos uh -huh. tres estados, pues, son los que más, más medallas han ganado, y esto quiere decir que, pues, son punta de lanza en estos. Eh, eh, en estos competen, componentes de, de, de competitividad, por ejemplo, eh, pues la Ciudad de México eh, le va muy bien en qué tan preparada está su sociedad, qué tanto acceso tiene a, a salud, por ejemplo, eh, también le va bien en términos económicos y en términos de infraestructura. Por otra parte, hay otros como Querétaro que le va bien muy bien el mercado de factores. El mercado de factores nos referimos eh, un poco a cómo funciona su mercado laboral, uh -huh. eh, qué tanta produ productividad existe, qué tan innovadores son, también Querétaro eh, eh, le va bien en ese sentido. En, a Yucatán le va bien en el Estado de Derecho, principalmente porque es uno de los estados pues, donde menos violencia claro, existe, donde existe más seguridad, etcétera
1: Exactamente. Oye, ¿y Chihuahua, Luis?
5: Chihuahua, eh, pues mira, eh, le va muy bien en relaciones internacionales, principalmente por eh, la capacidad que ha tenido para conectarse con las cadenas de exportación y pues es la quinta entidad con mayor inversión extranjera directa entonces esa es una de sus principales fortalezas y ahí ahí gana eh, medalla de medalla de oro de acuerdo a nuestro a nuestro
1: índice claro. Oye Luis, y los estados de la república que lamentablemente pues están en los últimos lugares en cuanto a competitividad, ¿cuáles serían?
5: Pues mira, te los, te los enumero, son eh, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, no, bueno. Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, son estados que no logran llegar a tener medallas, es decir, no están en el top 3 del, del país, y esto quiere decir, pues no necesariamente que, que, que están reprobados, pero simplemente no están en el podio, ¿no? Si esto fueran las Olimpiadas, pues pues reconoceríamos únicamente a los tres mejores del mundo, eh, y en este caso, pues solo reconocemos a los tres mejores en cada uno de los deportes de la competitividad, y estos, pues, desgraciadamente, no logran estar a ese nivel de competencia, ¿no? Lo que queremos con esta nueva eh, manera de ver eh, y la nueva manera de señalar y de premiar a los estados, uh -huh. pues, es que se pongan las pilas, ¿no? Claro. Creemos que la... Y los crisis... dan como ejemplo también de que sí se pueden hacer las cosas. Sí, por supuesto, y que, y que, pues hay que empujar para ser el primer lugar, ¿no? No claro. necesariamente estar eh, eh, en términos de a media tabla, sino que de, de verdaderamente se pongan las pilas. Creo que la crisis es un es un buen catalizador de políticas públicas que efectivamente cambien la realidad de, de los estados. Creemos que los gobiernos estatales, las y los gobernadores eh, de la República, pues tienen mucho que hacer a nivel local. Y es momento de que asuman un liderazgo mucho más importante, porque pues las cosas en la federación no necesariamente están corriendo tan bien. Y, y sí sí hay de otra manera y esa otra manera pues es cambiar las cosas desde el nivel local desde los municipios desde los estados y pues empezar a, a generar una nueva narrativa no una narrativa en la cual los estados sean más independientes fiscalmente de la federación donde puedan invertir mucho más en educación en salud donde puedan asumir eh, y retomar el control de la seguridad pública invertir en policías en reformas eh, del sistema de justicia penal y, y pues impulsar también la libre competencia y reducir la extorsión, reducir la corrupción. Eh, y con todo esto pues creemos que los estados van a poder estar mucho mejor preparados para que no nos vuelva a pasar, que nos agarre prevenidos, desprevenidos Exacto. una
1: crisis Una como crisis. es. Oye, Luis, por último, preguntarte de manera muy rápida, me eh, pues me surge la duda de y Jalisco y Nuevo León, que son pues otros estados de la república que normalmente pues siempre tienen mayor competitividad, ¿Dónde están en este índice?
5: Eh, pues mira, la verdad es que no no llegan al top al top tres eh, de los de nuestros distintos eh, subíndices uh -huh. y y eh, pues creemos que lo que tienen que hacer es que uh, tienen que empezar a generar eh, muchas más eh, políticas públicas que los lleven más allá digo más, sí sí logran tener por ahí algunas algunas medallas pero pues no son los ganadores eh, eh, de, de, de todas las competencias no y, y creo que lo tienen todo tienen sí. eh, una población grande tienen eh, economías grandes Diversidad tienen aglomeraciones claro Exacto, tienen diversificación de, de, de sus sectores económicos y creo que lo tienen todo ahí, pero pues aún hace falta eh, pues más bien eh, ir avanzando en estas agendas mucho más específicas eh, pues para llegar al top tres de, de cada una de estas de estas cosas y, y, y tienen todo para competir con la Ciudad de México que creo que debería de ser su referente. Eh, y pues ah, vamos a ver cómo, cómo les va en la, siguiente, en la siguiente edición
1: pues ahí lo tenemos Luis Mauricio Torres Coordinador de Análisis Económico y Operaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad muchas gracias por esta comunicación
5: Hombre, muchas gracias a ustedes. Un
1: saludo al auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos y vamos al recorrido por nuestro país.
4: Recorrido por el país.
1: Y en Tamaulipas se encuentra nuestro compañero Carlos Juárez, quien nos tiene información importante porque en Tampico suspendieron la reapertura de tiendas e iglesias. ¿Por qué, Carlos? Cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti a todo el auditorio. Efectivamente, en el municipio de Tampico se canceló la apertura de las plazas comerciales. A partir de esta semana ya se tenía previsto que los centros comerciales pudieran dar su servicio de manera habitual a los clientes. Sin embargo, al quedarse en el semáforo rojo y estancados en la primera fase de reapertura de establecimientos, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios eh, propuso que los centros comerciales cerraran. De igual forma, también se tenía previsto que para el 21 de este mes ya pudieran estarse llevando a cabo las misas presenciales, sin embargo, ante esta situación de la alza de los casos de COVID-19 en la entidad, pues la diócesis de Tampico, a cargo de José Armando Álvarez confirmó que las misas y las reuniones estarán suspendidas de manera indefinida. Cabe señalarlo Blanquita, en otra información te comento, y algo que ha quedado muy al pendiente por parte de esta administración, es el tráfico de armas por la frontera tamaulipeca. Durante el día de hoy, el grupo de operaciones especiales de la policía estatal logró el aseguramiento de 54 armas de alto poder, así como de 151 cargadores y poco más de 28.800 cartuchos. Cabe señalar, Blanquita, y hacer este énfasis que todo era nuevo. Lo anterior ocurrió en la ciudad de Reynosa. El armamento fue puesto a disposición de autoridades ministeriales, federales para el seguimiento de las investigaciones ¿En dónde estaba esto? Bueno, pues estaban escondidos en los equipos de enfriamiento que se utilizan en remolques y los cuales fueron localizados en un taller de la ciudad ya mencionada. Para terminar Blanquita te comento que entre estas armas había tres ametralladoras Barrett calibre 50 así como también las llamadas AK-47, mejor conocidas como Tascuerno de Chivo
1: ahí, ahí lo tenemos Carlos, muchas gracias por esta información
4: A pendiente con los detalles
1: bueno, y vámonos hasta Durango con Ignacio Mendíbil, porque se confirmó que la entidad seguirá en semáforo rojo, en este semáforo epidemiológico por el tema del coronavirus. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, aquí en Durango continúan
3: incrementándose los casos de coronavirus. Son 1,088 casos. Y ayer en rueda de prensa virtual el secretario de Salud, pues hablaba de que, bueno, se han estudiado 5,176 casos y que la federación nos tiene en un... Eh, semáforo color naranja cuando aquí en Durango estamos en color rojo, dicen las autoridades que no hay que salir a la calle se tiene cerrado el centro histórico a todo lo que es eh, el tránsito vehicular, se han hecho escalonadas las aperturas de algunos negocios se trata de evitar la movilidad porque hemos sido de los eh, estados eh, menos obedientes, no nos hemos quedado en casa y es que bueno, pues somos de los estados más pobres del norte del país y bueno, pues la situación va incrementándose, los decesos son pues ya 102 defunciones y son 655 casos que esperan resultados de eh, los estudios del coronavirus y en estos momentos el sector salud está, está anunciando que está al límite eh, la presión ante las autoridades por parte de las organizaciones de la sociedad civil pues ha sido tanta que bueno pues el mismo alcalde de la ciudad de Durango Jorge Salón del Palacio pues tuvo un problema cardíaco, tiene hipertensión y tuvo que ser hospitalizado eh, antier por la noche, el día de ayer estuvo en recuperación, ya mandó un mensaje a la población de que está en recuperación, que se siente delicado y en estos momentos se encuentra ahí en la Ciudad de México, en uno de los hospitales más importantes para poder eh, seguir la recuperación, aquí por lo tanto, pues se siguen manteniendo las medidas preventivas porque bueno, la situación es difícil el panteón municipal no estará abierto para los que iban a visitar a los papás el día del padre están cerrados muchas actividades no indispensables y pues se pide a la población que tome precauciones porque estamos en los momentos más más altos de lo que es el contagio en toda la entidad, no solamente en la ciudad capital o en la comarca lagunera.
1: Así las cosas aquí en Durán Pues ahí lo tenemos, Ignacio. Muchísimas gracias por esta comunicación y por aclararlo porque ayer pues eh, se decía en redes sociales que el que estaba hospitalizado era el gobernador eh, José Rosa Saizpuro. No, no, no es el alcalde. El alcalde desde hace, bueno, desde antier estuvo muy
3: malito del, del corazón y se había especulado que tenía coronavirus. Él grabó en las palabras así cortadas, pero dice, no, estoy enfermo de eso, tengo hipertensión y estoy en tratamiento, no tengo COVID y sigo trabajando, pero está en tratamiento.
1: Pues qué bueno que nos lo aclaras, Ignacio. Muchísimas gracias, cuídate mucho estamos a la orden. Gracias. Y vámonos hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, porque la Secretaría de Salud de Nuevo León clausuró las instalaciones del Congreso del Estado. Dani, cuéntanos.
0: Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Fue la noche de este miércoles, aproximadamente a las nueve y media de la noche, cuando la Secretaría de Salud estatal Clausuró en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León. Esto tras detectarse cinco casos ya confirmados de coronavirus o COVID-19, tanto entre diputados y personal del Estado del Congreso. Eh, Cabe señalar que el día de ayer ya se habían detectado dos casos, algunos de los casos, por lo que el Congreso mandó llamar a los medios de comunicación, a los 42 legisladores y a los demás trabajadores del Congreso. Estamos estimando que se han de realizar unas 200 pruebas para comprobar si no es un brote mucho mayor que cinco casos. Sin embargo, Blanca, esto toma relevancia más allá de la pandemia y los casos que pueda haber aquí, eh, simplemente por el hecho de la clausura que se realiza en medio de una discusión importante en cuanto a una sanción que se espera que realice hacia el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario General de gobierno del Estado eh, Manuel González por eh, actos de, de desvío de recursos y tiempo de funcionarios públicos durante la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón en las elecciones presidenciales del año antepasado si bien recuerdas el gobernador comprendió para la presidencia de México en ese momento se eh, desviaron algunos recursos y tiempo de algunos trabajadores del Estado para obtener las firmas necesarias para que tuviera su candidatura independiente. Por lo que eh, posteriormente fue, sancionar, fue se, se impuso una sanción que la debe de, de imponer el Congreso del Estado. Justamente se hoy mismo sesionaba la, la Comisión Anticorrupción, para poder crear el dictamen en cu cuál sería la sanción. Estamos hablando de posi posiblemente inhabilitación de seis años de los dos funcionarios, además de destituirlos de los cargos. Por lo que se puede llegar a pensar, como han señalado algunos de los legisladores y de diferentes bancadas, que realmente esta clausura tendría tintes políticos para evitar que se y se sancione eventualmente a los dos funcionarios públicos. Digamos.
1: Pues ahí lo tenemos, Dani. Muchísimas gracias por esta comunicación. Oye, el tema del coronavirus, ¿cómo vamos en números?
0: Cinco mil, eh, poquito más de cinco mil cien casos confirmados, Blanca. Superamos ya las 200 muertes aquí en el Estado. Justamente esta, toda esta semana ha sido días
1: de récord en casos y muertes, a pesar de que nos encontramos en la segunda fase de reactivación económica. Pues ahí lo tenemos, Dani. Muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos hasta Querétaro con nuestro compañero Fernando Paniagua, porque el sector turístico, pues, reportó pérdidas por más de mil millones de pesos. Fernando, ¿cómo estás adelante?
2: Blanca, buenas tardes. Bien, gracias. El secretario de Turismo en el estado, Hugo Burlos García, informó que la cuarentena y su consecuente cierre de actividades productivas que registró una eh, que una de las temporadas turísticas de, ma eh, de mayor importancia económica en, el este, en, en Querétaro provocara pérdidas para el sector turístico por más de mil millones de pesos. Según el funcionario, en dicha temporada se esperaba una derrama económica de 600 millones de pesos, más lo acumulado de los fines de semana de eh, este periodo, lo que da una suma de un poquito más de mil millones de pesos. Y a eso, además, había que sumar lo que... Se puede perder por las próximas eventos de las vendimias, que son eh, eventos de eh, fomento de la enología y, y experiencias en torno al vino y el queso en Querétaro, que podría dejar pérdidas entre 125 y 130 millones de pesos. El panorama se da en medio de eh, un proceso en el que el, el estado de Querétaro ha mantenido ya una eh, suerte de meseta en los eh, contagios y en las muertes, por la enfermedad COVID-19, estamos hablando de que en el estado actualmente tenemos un acumulado de 1.699 casos positivos de COVID y 224 defunciones. Además de esto, Blanca se eh, informó que el día de ayer el gobernador Francisco Domínguez se convirtió en el primer donador de plasma en la entidad. Esto con la intención de que se utilice para el apoyo a pacientes graves de COVID-19. La donación se dio luego de que los servicios de salud del estado de Querétaro enviaron un protocolo de investigación a las instancias federales para su aprobación. Junto con el gobernador Francisco Domínguez, participó también como donador el subcoordinador general médico de la TEC, Luis Juan Ostos Mondragón, quien también, igual que Francisco Domínguez, se recuperó ya de la enfermedad COVID-19. Pues Esta no. es la información blanca.
1: Muchísimas gracias, Fernando. A ti, hasta luego. Pues ahí lo tenemos el gobernador Francisco Domínguez, pues ya donador de plasma después de que él pues tuvo coronavirus en semanas pasadas. Vamos al Estado de México con nuestro compañero José Ríos, porque a partir de este jueves 18 de junio, los alumnos de educación básica de escuelas públicas y también de privada, privadas del Estado de México, pues van a recibir su boleta de calificaciones y o certificado de conclusión de estudios por medios digitales y también nos tiene información de las protestas que eh, no... Solamente lo de educación, después le voy a contar de las protestas que eh, pues realizaron allá en Hidalgo por la presencia del presidente López Obrador, que de esto precisamente nos va a hablar ahora sí nuestro compañero José Ríos desde el Estado de México. José García, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la auditora que nos escucha. Pues comentarte que decía efectivamente el día de hoy durante la visita del presidente del México, Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Pachuca, integrantes de diferentes organizaciones campesinas se manifestaron a las afueras del centro de control, comando, comunicación, calidad de inteligencia, el C 5 en la ciudad de Pachuca, donde el mandatario estaba realizando su habitual conferencia de prensa. Los inconformes expresaron diferentes demandas como la implementación de un plan alimentario para atender a las personas de escasos recursos de de las regiones más marginadas de la entidad durante la actual contingencia sanitaria por el COVID-19 y también los pobladores de Exmiquilpan en el Valle de Mezquital se manifestaron en contra de la ruta de construcción del libramiento de Xmiquilpan que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues pone en riesgo a las comunidades del Valle del Mezquital. También los campesinos de otros municipios como Actopan y Francisco y Madero reclamaron la construcción de la Universidad del Bienestar en Benito Juárez. En otra zona, pues también acusaron que afecta a las áreas de cosecha de los trabajadores agrícolas agrícolas Y por ello demandaron que sean atendidos. También estuvieron eh, representantes de extrabajadores del transporte público de la entidad que pidieron ser reinstalados en sus respectivos puestos laborales, pues fueron despedidos de manera injustificada durante la actual contingencia por el COVID-19 y ya que tampoco han recibido algún tipo de apoyo federal o estatal por parte de las autoridades sin embargo, el presidente de México no los pudo recibir y se acudió a otro evento para la implementación del programa Escuela Nos Engrandece en el municipio de San Agustín Tlaxaca, en la zona metropolitana de Pachuca.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, José García, desde Hidalgo, que ya te andaba yo cambiando el nombre hace unos momentitos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, seguimos al pendiente. Cuídate mucho, José. Bueno, y vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque en Oaxaca diputados proponen adelantar un año el proceso electoral para gobernador. Escuche usted, Cari, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, buenas
0: tardes. Buenas tardes, auditorio. Efectivamente, la bancada de Morena del Congreso de Oaxaca presentó una iniciativa, la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, el IPEO, para adelantar un año el proceso electoral del gobernador del estado, bajo el argumento de ahorrar recursos ante la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19, de, de acuerdo a las y los legisladores promoventes, la hacienda pública de la entidad se ahorraría 140 millones de pesos por la unificación de las elecciones de diputados locales, 153 presidentes municipales y del titular del Poder Ejecutivo, el cual, eh, de aprobarse, se celebrará en junio del 2021. El legislador morenista Mauro Cruz Sánchez, ligado a un grupo político del senador Salomón Jara Cruz, eh, quien buscaría por segunda ocasión la gubernatura, precisó que la reforma tendría al menos dos objetivos. Como ya lo mencionamos, recortar tres meses el periodo electoral para renovar la Cámara de Diputados, presidentes municipales esto último fue aprobado hace unas semanas y está, se estaría ahorrando 14 millones de pesos al cual se sumaría pues la elección del gobernador del estado además eh, de que estas elecciones se unificarían y se ahorrarían 140 millones de pesos en ese sentido el legislador quien junto con sus homólogos pues eh, dijeron que los recursos que se ahorrarían en este proceso electoral podrían ser redireccionados al Sistema Estatal de Salud en Oaxaca, que se ha visto afectado por el tema de la pandemia. Sin embargo, pues esta propuesta se discutirá hasta que los legisladores regresen a sus sesiones ordinarias. Ese es el reporte que te
1: tengo. Muchísimas gracias, Cari. Cuídate mucho. Gracias igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H y yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más información y en verdad que de todo corazón yo le pido que se cuide muchísimo porque la pandemia del coronavirus pues todavía no nos da tregua aquí en territorio nacional, así que por favor a no bajar la guardia. Yo les espero el día de mañana en punto a las 12. Y
3: mis miedos,